0: Jeg husker som barn, når vi skulle på familiebesøg, så fik jeg altid skæld ud af min far, og ingen af de andre børn ville lege med mig. Så nu hører jeg det nogle gange fra nogle af mine klienter, når vi arbejder med at få ryddet op, sådan så der kan komme selvværd og selvsikkerhed og glæde, og følelsen af frihed tilbage til livet. Velkommen til Hypnotisk Kvarter, som denne gang både udkommer på video på YouTube og på den sædvanlige kanal. I dag kommer du til at høre lidt om de historier, vi fortæller om os selv, og hvorfor det er vigtigt at ændre de historier. Den historie, du husker om dig selv, den er næsten aldrig den fulde sandhed. Der kan sagtens være masser af elementer i din historie, i de ting, du husker om dig selv og din opvækst og din fortid, som faktisk repræsenterer sandheden. Men det meste af det, du husker om dig selv og din fortid, det er noget, din hjerne tror, den husker. Det ser du i masser af eksempler. Når du sidder og taler med nogen, som har oplevet den samme situation, som du en gang i fortiden, så kan I have forskellige oplevelser af, ikke bare fordi I står på hver sin side af begivenheden, men I kan have forskellige oplevelser af, hvad der rent faktisk skete. Der er talrige eksempler på, at vidner til trafikulykker eller overfald eller andre ting afgiver forskellige forklaringer. Og gerningsmanden kan have alle mulige forskellige typer tøj på, hårfarver. Han kan være kommet væk fra stedet, enten ved at løbe eller cykel, eller at nogen så at han stod på bussen. Det betyder i virkeligheden også, at den historie, som du går og fortæller om dig selv, det er jo selvfølgelig den, du tror på eller hvad der den din hjerne får dig til at tro, er sandheden om dig. Virkeligheden er bare, at det er næsten aldrig sandheden. Og derfor er det måske værd at overveje, at hvis du synes, at du på en måde er hemmet, eller begrænset, eller blokeret, forhindret, af noget, der skete engang, det var også fordi, jeg altid fik skæld ud af min far, eller det var også fordi, jeg altid skulle være hjemme klokken, vi havde aldrig penge nok, det er en af de ting, jeg hører af jer til fra mine klienter. Så er det en overvejelse værd, og lige gøre op med sig selv, hvad nu hvis virkeligheden var en anden? Hvad nu hvis de begivenheder, de situationer, alle de oplevelser, du har haft, som indtil nu har fået lov til, at stå i vejen for, at du kunne tro på, at du rent faktisk godt kunne løse de ting, der dukkede op. Så i stedet for at se sig selv som offer for omstændighederne, så kan det være, at du, når det kommer til stykket, har lært en masse af de her situationer, og at du helt sikkert også har udviklet dig igennem de situationer. Det viser så talrige gange, når jeg arbejder med mine klienter, at virkeligheden ikke var, at de var ofre for omstændighederne, men at de udviklede sig igennem den, Og at de derved lærte en masse om, hvordan de kan klare lignende situationer i fremtiden. Selvfølgelig er der også nogen en gang imellem, som har oplevet noget, som er, ja, som ingen skulle have oplevet. Og det er klart, at der er sandheden printet ind, men nogle af omstændighederne rundt om selve begivenheden, kan sagtens være, skal vi kalde det, meldet op af hjernens forsøg på at skabe en forklaring. Fordi det er kendetegnende for vores hjerne, at den jo forsøger for os til at finde en mening. Selvom det i mange år har været fortærsket, at tingene skulle give mening, så er det stadigvæk helt naturligt for vores hjerne, at den skal forsøge at finde en mening med det, der sker. Fordi så kan den ligesom lægge det på plads, lægge det til side, og så kan den komme videre med sin hverdag. Så kan den vende tilbage til rutinen. Og oftere du fortæller og genfortæller historien om dig selv, jo oftere du mindes, hvor ondt det gjorde, da far slog dig, jo mere ondt gør det faktisk. Og det betyder i virkeligheden, at når den begivenhed, der engang, det kan være det vores uvel, det kan også være, at han havde en defekt far, sådan så han rent faktisk slog med vilje, eller i affekt for den sags skyld. Jo oftere du genfortæller den historie til dig selv, jo mere påvirket bliver du af den, fordi det kommer til at se ud som om, det var din virkelighed. Hvis man nu sætter sagen lidt på spidsen, så betyder det i virkeligheden, at hvis en eller anden har haft en bestemt årsag til at komme over dig, altså få dig i jord, sådan så du mister troen på dig selv, Ja, så vil du have svært ved at overgive dig til, at det rent faktisk var muligt for dig at forholde dig anderledes til den slags situation. Jo oftere du gensfortæller lige netop den historie, så sætter du dig selv i offerrollen, og derved så bliver du jo dybest set afhængig af, at du skal være den, det går ud over. Så ser jeg masser af eksempler hos mine klienter på, at at det syndrom, vil jeg kalde det, med at det er nødvendigt at finde en årsag til, at det altid går ud over mig, det har selv noget på sig. Og det interessante er jo, at når den klient, der måtte have den oprindelige tilgang til sin egen situation, får hjælp til at ændre opfattelsen. Altså til at forstå, at jamen, det var jo i grunden aldrig sådan. Nogle gange kan der have været noget, der mindede om, og selvom der var noget, der måske var ubehageligt, jamen så fandt jeg ud af, hvordan jeg skulle håndtere det, hvordan jeg kunne mestre det, hvordan jeg kunne klamre igennem det. Og det har lært mig at. Og derfor synes jeg, det er interessant at, at se, at, at de klienter, jeg har hjulpet, de har fået en anden opfattelse af deres muligheder. De har helt andre muligheder for reelt at gå ud og gøre en forskel i deres eget liv. Og spørgsmålet er jo, om du kan omskrive historien. Og det kan du godt. Jeg bruger både coaching og hypnose til, til den øvelse. Der er masser af andre metoder, modaliteter, som du kan anvende. Det har jeg så fundet, at specielt hypnose er en af de meget, meget effektive måder at gøre det på. Der er også en masse andre muligheder for at ændre at den der selvopfattelse, som jo dybest set ligger til grund for alt, hvad du beskæftiger dig med, og alt, hvad der sker for dig. Altså ikke sådan, at jeg siger, at du skaber din egen virkelighed, men sådan, at alt, hvad du oplever, det bliver filtreret igennem et andet filter, en anden maske, som tillader nogle andre indtryk, at komme ind til dig. Og hjernen er jo skabt sådan, at den arbejder med erfaringer. Så altså, det vil sige, alle de gamle erfaringer, hvor nogle af dem jo desværre består af misforståelser, fejltolk og erindringsforskydninger, skal vi kalde det det, den mangler så de nye erfaringer. Men efterhånden, som de nye erfaringer bygges op, som de opstår, ja, så vil hjernen have lettere ved, som tiden går, at være opmærksom på endnu flere situationer, der minder om, at du jo rent faktisk har håndteret rigtig mange situationer. Sådan, så du lettere finde ud af hvad kan jeg egentlig? Det er jo et kendetegnende punkt hos rigtig mange af dem, jeg arbejder med. De kommer ind med en opfattelse af, at de kan faktisk ikke, og de tør ikke, og det er nok heller ikke tilladt, og de andre vil nok grine, eller hvad det nu har været. Men som de nye erfaringer begynder at ja, håbe sig op, så er virkeligheden jo, at de bliver opmærksomme. De bliver selv opmærksomme på flere og flere situationer, der bare kræfter dem i, at det kan jeg jo godt. Og det bliver efter ganske kort tid til, at jeg selvfølgelig kan jeg det. Der går ikke et pip i det, sådan at, det har jeg aldrig prøvet. Det kan jeg sagtens. Men erfaringen viser dem, at det kan de rent faktisk godt. Det er nyttigt at omskrive historien. At gøre op med, i hvilket omfang de gamle historier skal være definerende for, hvad du tror om dig selv og hvad du tænker om dig selv. Og så om du måske har bedre af at tro på noget andet. Og det er nyttigt, fordi som sagt, det her filter, som hjernen har, det der hedder det retikulære aktiveringssystem, som at det filter, der afgør, hvad der kommer ind til din opmærksomhed til at bearbejde. Ud af alle de milliarder af indtryk, der er hvert sekund, der sørger det recibulerede aktiveringssystem for, hvad der skal ind til kognitiv behandling, hvad du skal blive opmærksom på, og hvad du skal tage dig af. Og jo mere din selvbevidsthed, din tro på dig selv og din erfaring med, at jo, det kunne jeg godt bygge sådan jo flere af den slags situationer vil det her filter tillade kommer ind til din erkendelse, og det er klart at det styrker og forstærker filteret endnu mere. Hvad kan en afskrivning af historien så føre med sig? Det ja, er først og fremmest, som jeg ser det, meget ofte et helt helt andet niveau af selvværd: styrke, selvsikkerhed, glæde, frihed, overskud, livsdulighed under et. Nogle af de situationer, som du måske er i, hvor det har været andres holdning til dig, eller andres rammer for, hvad du kunne tillade dig at være, at du finder din egen værdi, når du finder ud af, jamen hvad er det så, jeg vil lægge vægt på i min fortid, og er det, jeg tror er sandt, hvad for noget af det skal have hvilken styrke? Så vil din selvopfattelse ændre sig tilsvarende, og det gør, at du kommer til at fremstå anderledes. Det er derfor, det er nyttigt en gang imellem at overveje, er jeg i virkeligheden på det niveau, sender jeg de signaler, som fremkalder den respons hos omgivelserne, hos mine kolleger eller familien eller andre, som jeg gerne vil have, som gør mig mere vel Og Det siger sig selv, at hvis det, du oplever indtil nu, ikke giver dig den følelse af tilfredsstillelse eller glæde eller selvværd, som du føler, du har brug for, så er det værd at overveje, om ikke din historie om dig selv skal justeres. Og det sjove ved hjernen er jo, at den forholder sig ikke til, om den historie, du fortæller, er sand eller falsk. Det kan du jo sådan set bekræfte eller se ved at kigge på de historier, du hidtil har troet var sande, men som ikke helt var det, men som bare passede ind i hjernens fortælling om, at det var nok sådan, det var bedst, eller det var nok sådan, det var hver dig. For hjernen, den forholder sig ikke til, om det er sandt eller falsk, det du fortæller den. Den tager det for bolde, Og det betyder, at når du beslutter dig for, at jeg kan det her, så får du nemmere ved at lære det, nemmere ved at kunne det. det er ikke sikkert, at du kan det fuldt ud med det samme, men du vil ret hurtigt kunne tilegne dig de ting, de færdigheder, der skal til, for at du så kan det, du har bestemt for, du gerne vil. Det betyder, at de forhindringer, som hidtil har stået, som nærmest, nærmest uoverskuelige murer omkring dig, gradvist høres ned. Det er ikke noget, der sker over natten. Det er en proces, du begynder på den her måde. Og når den proces løber, og den fælder næppe nogensinde sin afslutning, men så længe den proces er i gang, så vil du opleve at det, der, det, du så som forhindringer. Det, der så ud som om, at det kunne stanse dig, eller det kunne stå i vejen, eller det har du aldrig tur, det vil bare gradvist forsvinde, fordi du har fokus et andet sted. Og det, du har fokus på, det er det, du oplever mere af, og så vil vi tilbage til det det retikulære aktiveringssystem. Det, du har din opmærksomhed på, ja, det er det, det filter hjælper dig med at blive endnu mere opmærksom på. Så hvordan vil det egentlig føles, hvis du i stedet for at have været offer for en lang række begivenheder og situationer og hændelser, andre menneskers for godt har lang erfaring med, at der er utallige situationer, som du har håndteret ganske fortrinligt. Hvordan vil det føles inde i kroppen at være den, der var i stand til at lære af det, der skete, tage det til sig, tage det ind og bygge erfaringer og finde ud af, okay, så når sådan noget her sker, jamen så ved jeg jo nu, det kan jeg godt. Hvordan vil det egentlig være? Og når du så mærker den følelse det sted i kroppen, prøv sig at lege med en gang. Bare brug din fantasi og forestil dig, at du kan give din hjerne besked på at lade den følelse det sted i kroppen. Lige der, hvor det føles allerbedst, brede sig ud i hele kroppen. Helt op til toppen af dit hoved, Helt ud i spidsen af fingrene. Helt ned i bunden af dine fødder. Og lad den følelse forankre sig, integrere sig, fastgøre sig. Flytte ind i hver eneste celle i din krop, hold så fast i den fornemmelse, bare et øjeblik. Og den sidste øvelse her, den kan du gøre lige så tit du har lyst. Husk at finde det sted, hvor du føler dig allerbedst lige nu, og så lad den strømme rundt i hele kroppen.